1: ¿Por ¿Pues qué quieres que te diga... ...yo cada vez que me hablamos, porque esto sale mucho... ...incluso lo he comentado contigo en, en alguna que otra ocasión... ...yo cada vez le quito más... ...le quito más importancia... Al, ...a esa supuesta importancia que, que haya podido tener Plaza Pública... ¿no? ...porque verdaderamente creo que... ...que nuestros y lo digo también por el Soliense ...y por alguno más que hay por ahí... ...verdaderamente crean opinión, pero... Pero creo que todavía no son decisivos a la hora de de cambiar tanto las cosas. Yo creo que aquí en Pozo Blanco cambió la historia porque se produjo una escisión clara en en el Partido Socialista. Sin esa escisión hubiese sido complicado que Plaza Pública hubiese tenido su, su importancia. Es decir, importancia tuvo, pero yo la relativizo. Y creo que cada vez. Creo que cada, vez, que cada vez que lo pienso, pienso que hemos tenido menos repercusión de la que la gente nos ha atribuido. Lo que pasa es que probablemente, como, como fuimos los primeros que empezamos a, digamos, a decir lo que pensábamos abiertamente y demás, como era algo tan novedoso, algo que, que, que tendría que ser ordinario, se convirtió en extraordinario, la gente yo creo que nos dio la importancia... Pero yo más creo que es por el hecho de que empezamos a hacer eso que luego nuestra incidencia en los desarrollos posteriores.
0: Sí, se benefició, digamos, de haber sido la primera, el primer sí. blog, la primera página que se atrevió, y utilizo esa palabra conscientemente, lo de atreverse, eh, a, a reflexionar de esa manera. ¿no? Quizás eh, el hecho de no contar con competencia tampoco en ese momento la benefició. ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Yo creo que, que Plaza Pública cayó en el momento justo. Eh, y fue, pues eso, la única que, que en principio pues aglutinó todas las, digamos, las sensibilidades, aunque luego se nos acusó de que, de que teníamos una tendencia claramente eh, derechista, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero sí, por supuesto. Yo ahora incluso lo comento, creo que hay muchos blogs en Pozo Blanco, pero se pierden en el ciberespacio. Uh-huh. Sí, hay que reconducir esa historia, es decir una de las cosas que nosotros teníamos en la cabeza en Plaza Pública es que debía de haber un portal que aglutinase todos los distintos blogs de Pozo Blanco lo que sucedió es que Plaza Pública efectivamente estaba sola y en aquellos momentos pues no tenía competencia y no tenía competencia ni en número ni creo que en contenido y creo que claro esa fue una de, de de sus claves, de sus éxitos ¿no? que estaba sola, pero es que estaba sola prácticamente en todo. Mm. Y la gente pues tenía una referencia, creó un digamos, un hito y a partir de ese momento pues la gente accedía a plaza pública sabiendo que podía tener esa información que en otros sitios a lo mejor no tenía.
0: Es verdad que después de la desaparición de Plaza Pública han surgido de pronto otros blogs, referidos a Pazo Blanco en concreto. Pero es verdad que por la razón que sea, no sé si es por lo que tú dices de que se pierden en el espacio virtual no han llegado a alcanzar ni de lejos, digamos, el nivel, eh, la altura o la repercusión
1: que tuvo Plaza Pública. ¿Por qué exactamente? Pues yo creo que por eso un poco te estoy comentando, ¿no? Porque mmm, la verdad es que los blogs que han salido desde mi punto de vista, pues lo que ganan uno en una cosa lo pierden en otra. Yo creo que sobre todo pierden en inmediatez. Los blogs que hay ahora mismo en Pozo Blanco no tienen la inmediatez que tenía Plaza Pública. El problema es que, que plaza pública, bueno, el, el, el factor de éxito de Plaza Pública es que a los cinco minutos prácticamente tenías ya, si no a los cinco minutos, a los diez minutos a la hora, tenía una referencia, por lo menos, de lo que había sucedido en Pozo Blanco. Aunque luego tú sabes que luego, entre que haces el artículo, subes la foto y le das un poco de forma, pasan tiempo y, además, no somos profesionales y alguna veces el tiempo se alargaba. Pero era inmediata y yo creo que eso no lo tienen ahora mismo los blogs. Otra cosa que yo creo que les falta a los blogs es que no tienen una cabeza visible. Eso que, que a ellos creen que es positivo yo creo que es sumamente negativo, porque mucha gente tiene desconfianza, mucha gente no sabe a quién le está mandando artículos, no sabe quién es la persona a la que se puede dirigir en un momento pues para decirle, oye, te he mandado esto, me lo has puesto de otra manera. Y yo creo que eso es un lastre que corre en estos blogs. Aparte de lo que te estoy diciendo, son blogs que... Mmm, ...hay unos blogs prácticamente que son solo de opinión... ...y otros blogs que son simplemente todo lo contrario... ¿no? ...es decir, es de información, pero de información que llega tarde... Uh-huh. ...que es copiada y pegada muy de amenazante. otros blogs... Uh-huh. ...efectivamente, entonces yo creo que ha perdido... ...creo que también son blogs que, que no son... ...otras cosas de las que, que creo que era, le daban éxito a Plaza Pública... ...era muy ecléctica y de vez en cuando pues tenía alguna cosita de... ...digamos, de WhatsApp... Sí, eso también atrae a la gente y bueno, nosotros como en Plaza Pública pues había todo, pues también es cierto que había mucha gente para visitarlo.
0: Mm. Plaza Pública tuvo el azar de existir en un momento muy emocionante en el panorama informativo de Pozo Blanco y de toda la comarca de los Pedroches, lo cual pienso que influyó muy notablemente en el éxito de la página las manifestaciones reivindicativas sobre la parada del tren, los intentos de reconversión de, de Coba en Sociedad Anónima, el tema de la alineación de la avenida Marcos Redondo y, sobre todo, la crisis del PSOE en Pozo Blanco. Temas frente a los que Plaza Pública tomó posición, no se limitó a informar sobre ello, sino que, ...manifestó públicamente su postura... ...yo creo que eso es lo que le proporciona... ...un mayor interés tanto a Plaza Pública... ...como a Soliense ¿no?... ...el hecho de que se toma posición... ...frente a los acontecimientos...
1: ...sí es que yo estoy convencido... ...de que la información sin opinión... ...actualmente no es nada... ...es cierto que eso puede llevar una... ...una negación del periodismo como tal... ...lo digo yo que siempre me he considerado... pseudo periodista... ...así que de esto no entiendo mucho... ...pero creo que he aprendido... Que mucha gente necesita esa opinión, no no solamente requiere la información, sino necesita opinión. Y por lo que tú has dicho es que yo creo que la página se benefició de, de lo que se estaba sucediendo en Pozo Blanco más que la página haya sido, digamos, catalizadora de, de esas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Tú lo estás diciendo, es que Pozo Blanco, los cuatro años estos de plaza pública en Pozo Blanco es que han sucedido cosas que probablemente no vuelvan a surgir en mucho tiempo, eh, me refiero simultáneas en el, en el tiempo, ¿no? que nosotros nos encontramos ahí un montón de, de vamos, una bomba ahora hablaremos de, de algunos de esas temas y claro pues pues eso verdaderamente date cuenta que Plaza Pública la única vez creo no estoy hablando de memoria pero la única vez que digamos tomó una línea editorial clara en ese aspecto fue con COVA sin embargo los demás temas no es curioso no sé por qué pero ahora veremos pues,
0: algunos de ellos con más detalle Pero por llegar, digamos, al final de de la historia de Plaza Pública... eh, ...dicen algunos, lo digo yo también ahora, para no escudarme en el anonimato... ...del que también hablaremos después, que cuando se produjo el cambio de poder... ...en Pozo Blanco, eh, digamos que Plaza Pública parece que se volvió conformista... ...de pronto, ¿no?, Eh, con la actuación del gobierno local... ...y que eso ya no resultaba tan interesante.
1: No, yo yo por supuesto no tengo esa, esa percepción... Yo entiendo que haya gente que que la tenga. Pero yo creo que más que esa línea fue el tema de quitar los comentarios. Yo creo que la decisión de quitar los comentarios de plaza pública ahí la tocó, en el sentido de que, bueno, pues no teníamos ya tanta tanta participación y quizás ya no teníamos esa pluralidad de opinión. Pero… Yo creo que nosotros no fuimos duros con el equipo de gobierno, yo particularmente, porque creo que el equipo de gobierno estaba haciendo lo que desde mi punto de vista tenía que hacer. Quitando temas como el tema de la alineación, que luego supongo que hablaremos de, al equipo de gobierno lo que no podía hacérsele era desde mi punto de vista pues culparle de males que, que eran endémicos en Pozo Blanco y que tenían muy difícil solución, ¿no?, en, en un corto espacio de tiempo. Ni creo que era el momento de empezar, no no porque lo creyera, sino porque estaba convencido de que no había habido tiempo suficiente como para que el nuevo equipo de Gobierno, digamos, estuviera haciendo las cosas mal. Sí que es cierto que… ...que bueno, en menor medida que a lo mejor en otros casos... ...yo particularmente es cuando creí conveniente... ...hacer una crítica al Gobierno... ...porque desde mi punto de vista lo estaba haciendo mal... ...la hice también. Ahora que ha pasado ya un año creo de todo eso... ...¿tú crees que este equipo de
0: Gobierno... ...que nos lo hemos encontrado un poco sobrevenido... ...ha aprovechado
1: su oportunidad? Pues yo creo que que como todo en la vida... Creo que, que, ...que ha hecho algunas cosas bien... ...que ha hecho otras cosas mal... ...pero yo mi valoración es positiva... ...y te voy a decir por qué... ...en Pozo Blanco los problemas graves... ...los problemas graves... ...van a tener una solución muy complicada... ...pero con este equipo o con cualquiera... ...porque no se tomaron las decisiones oportunas... ...en su momento... ...la construcción de una residencia de ancianos... ...el tema de los aparcamientos... ...digamos, de Pozo Blanco... ...el tema de, lo, de, lo, de los polígonos industriales y demás... ...que son verdaderamente los problemas graves... ...que tiene Pozo Blanco para desarrollarse como ciudad... ...eso les va a costar mucho trabajo a todo el mundo arreglarlos, ...pero mucho, mucho, mucho... ...es decir, yo veo más la intención de este equipo de gobierno... ...en cambiar mentalidades, en cambiar situaciones que aquí... ...en cambiar políticas... ...y yo creo que eso lo están haciendo, yo creo que también... Porque este equipo de Gobierno luce poco porque está haciendo muchas cosas en el subsuelo. Y eso lo sabe quién lo sabe, a quién le toca, a quién le afecta. Por supuesto, está teniendo errores. Yo creo que el tema de la alineación es un tema que no está tratando bien. Pero en líneas generales, en un año... ...están arreglando muchas cosas... ...lo que pasa es que hay muchas cosas que la gente
0: no sabe... ...vamos con ese, con ese tema que para ahora, ahora... ¿no? ...porque los acontecimientos que han ocurrido... ...en Pozo Blanco en los últimos años... ...y de los que Plaza Pública, como tú dices... ...se ha beneficiado en el sentido de que... ...ha adquirido una mayor relevancia informativa... ...por ese, por ese hecho... ...está este que guarda, creo yo, un gran misterio... ¿no? ...el de la alineación... ...realmente yo creo que nadie acierta a comprender... ...por qué se ha llegado al Estado actual... ¿no? ...por qué no se detuvo
1: aquello a tiempo... ¿Por qué crees tú que no se hizo? Hombre, porque había un montón de interés y porque al Partido Socialista no le interesó en su momento. Aquí llega un momento en el que las cosas se hacen mal, pero hubo posibilidad de cambiarlas. No lo digo yo, lo dijo Miguel Calero en una entrevista que yo le hice. Es decir, que no estamos hablando de... No, lo dice una persona que es... ...digamos, de izquierda y que entendía perfectamente que que lo que se había hecho allí no era una cosa bien hecha. Yo creo que Benito García ahí se equivocó, Benito García y el PSOE en líneas generales... ...cuando la gran manifestación, el PSOE ahí, con Benito a la cabeza, tenía que haber intentado... ...por todos los medios a su alcance haber reconducido la la situación. Hubiese sido posible, lo dice mucha gente... ¿Y por el, PSOE, el, PSOE, ¿Por no el PSOE es porque yo creo que sabe que, que... ...tú sabes que en política, sobre todo en los políticos profesionales... ...y en el PSOE hay muchos aquí en Pozo Blanco... ...sabía que, que, que enmendar ese error era enmendar toda una política... ...todos, un, muchos años de política... ...de política de decir yo soy el que mando... ...yo soy el que hago lo que quiero... ...y como no tengo ningún tipo de, de oposición... ...o la oposición no está a la altura, aquí no va a pasar nada... ...y claro, el, el tema de la alineación era ese tema... ...si el principal tema de la alineación, con todo lo que digan los socialistas... ...no es un problema, digamos ya, eh, de infraestructura... No un problema ni siquiera económico, no... ...es un problema de cómo se han estado haciendo... Eh, ...política, cómo se ha estado haciendo política aquí en Blanco. Eh, ...el de estar de espalda a la ciudadanía y favorecer a una serie de personas... ...en contra de lo que ha sido la base ideológica de incluso ese partido... ...aquí lo tenemos a montones. ¿Y tú crees que en el
0: pecado llevan la penitencia? Es hombre? decir, que, que la alineación ha sido el desencadenante... ...de la crisis que ha vivido el
1: PSOE posteriormente. Yo creo que no, yo creo que no... ...pero hombre, por supuesto ha influido, es que... ...4.000 personas o 3.000 personas o 2.000 personas, las que fuesen... ...que yo no voy a decir ahí el número porque... ...tú sabes que cada uno dice un número según... ...pero había mucha gente que se manifestó... ...eso no se había hecho en Pozo Blanco en la democracia... ...bueno, en la democracia ni en, la, en, la <risa> en no muchos años... ¿no? Sí, ...eso es un hecho histórico para Pozo Blanco... ...y ese hecho el Partido Socialista no supo leerlo. Eh,
0: cuando Pozo Blanco vive toda esta situación de efervescencia política... plaza pública, no sé si decir que se ve obligada... ...a eliminar la posibilidad de que los lectores... ...escriban comentarios anónimos, fundamentalmente... ...puesto que la otra vía, digamos que con nombre...
1: ...siempre estuvo abierta, ¿por qué ocurrió esto? Porque tú lo sabes mejor que nadie... (risa) ...pues porque sí, pues porque la gente no valora... ...no valora la importancia de tener un medio como ese... ...o como el nuestro, o como el tuyo, o como el de otra gente... ...y simplemente va allí, deja lo que estima oportuno... ...sin darse cuenta que hace mucho, mucho daño... ...no solamente a la página... ...sino hace mucho daño a la libertad de expresión... ...a la forma y a, a cualquier tipo de, de forma democrática... ¿no? ...nosotros nos vimos obligados... ...porque es que ya el cariz que estaban tomando los comentarios... ...nos obligaban a ser excesivamente celosos... ...en estar mirando continuamente... el estar mirando el diccionario cada dos por tres... ...sí yo te lo digo así, yo miraba mucho el diccionario porque es que no sabía si lo que lo que ponía allí podía considerarse como un insulto, o podría considerarse simplemente como un atributo, en fin pero llegó un momento en el que fue <tose> imposible yo ya le dije a, a la persona que se dedicaba a gestionar un poco el tema de la informativa y no se acabó porque si no podemos Yo
0: te, te aseguro, eh, vamos, no te aseguro porque tú lo sabes de sobra también que el tema de los comentarios es casi el más difícil de totalmente, todo lo que implica totalmente. el blog porque no sabes si pecas por exceso o por defecto, y seguramente siempre se peca por los dos. ¿eh? Sí. Si eres excesivamente riguroso y corta, la verdad es que le quitas mucha vitalidad a la página, sí. porque claro, si ahí no hay nada, si no hay sí. mmm, interés en los comentarios, pues los quito directamente y ya está. ¿no? En cambio, sí. si dejas pasar todo, claro. mmm, rápidamente... Eh, ...hay que estar en manos diccionarios, diccionario, como tú dices... Sí, ...pero no solo en diccionario, porque a veces con palabras... ...que no son ofensivas... ...se pueden formar, sin sí. más oraciones que si lo son... Entonces, ...ahí hay una línea
1: sutil que resulta tremendamente...
0: Yo te, digo, difícil, ¿eh? ...yo te
1: digo que he hecho... ...tengo amigos que son abogados... ...que se dedican al mundo de la judicatura... ...y mancho yo ...he consultado muchísimas veces con ellos... ...con todavía mi idea romántica... ...de la libertad de expresión... ...de no, no cortar ningún comentario... ...pero llegué y me di cuenta de que efectivamente nosotros, y hablo en plural, no podíamos ser los culpables de, de conductas de, de terceras personas.
0: ¿Por qué crees que la mayoría de los lectores de Plaza Pública y también de Soliense tienen tanto miedo a firmar sus comentarios con su nombre ¿no? y se aventuran mayormente con, con porque, el anonimato?
1: Porque yo creo que verdaderamente en nuestros pueblos todavía no ha llegado la democracia, como tal... sí ...ha llegado a la democracia en el sentido de que todos podemos, podemos votar... ...y que incluso podemos mmm, hablar sin que se nos meta en la cárcel... ...o cosas por el estilo, pero hay mucha gente que tiene mucho miedo a hablar... ...porque tiene una, una empresa y colabora o, digamos, o, o mantiene relaciones empresariales... ...con el ayuntamiento, porque no sé qué, no sé cuándo... ...y porque también los políticos han dado pie a que la gente tenga miedo... Yo siempre he dicho que los políticos, uno de, su, de, principi- de sus principales objetivos, sus principales fines, tienen que hacer que la gente eh, tiene, pierda ese miedo y empiece a hablar. Si es que eso, en democracia, eso es lo esencial. Si yo, si le he hecho y le he criticado muchas cosas al Partido Socialista aquí en Pozo Blanco, ha sido precisamente eso. Porque no ha conseguido, porque no ha posibilitado, porque no ha entendido. ...de que la democracia es que todo el mundo pueda decir lo que quiera... ...sin temor a represalias. Durante el tiempo que Plaza Pública estuvo abierta... ...¿Hubo realmente alguna situación de tensión en este sentido? Yo lo voy a decir, y lo mismo digo una cosa que otra... ...a mí jamás, jamás, en ningún momento me llegó... ...ninguna advertencia, ningún comentario... ...del equipo de gobierno ni de nadie. Sí me han llegado comentarios de gente que a lo mejor se veía... ...dentro de alguna opinión que había hecho alguien... ...y y te dicen, oye, mira, has leído esto bien... ...pues no sé qué, no sé cuánto... ...pero a mí verdaderamente yo... ...mucha gente todavía se sorprende... ...¿por qué quitasteis Plaza Pública? ¿Porque tuvisteis algún comentario? ¿Porque os amenazaron? Jamás. ¿Y entonces por qué quitasteis Plaza Pública? Pues por eso que te digo, pues porque estábamos hartos ya... ...es decir, Plaza Pública se había convertido... ...en algo desde nuestro punto de vista... Monstruoso, es decir, cada vez nos llevaba más tiempo, pero no porque nos llevara tiempo, sino porque cada vez se nos solicitaba participación en más eventos, en más sitios, y yo creo que nosotros nos habíamos, yo particularmente lo digo, ya hablo por mí, sabíamos que no podíamos estar toda la vida haciendo esto, Y, bueno, pues algunas presiones familiares también fueron determinantes, es decir, yo debo de decir que Hombre, pues yo entiendo que, que mi familia pues le debía cosas y, y que efectivamente, bueno, pues como no nos ganábamos la vida con esto, algún momento había que parar. Y llegó, creo, desde mi punto de vista al momento y así lo hicimos. ¿Y entonces Plaza Pública no va a volver? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que fue una experiencia magnífica y no digo de este agua no beberemos, pero yo creo que. Plaza Pública está muy bien, yo creo que cumplió su misión en el momento adecuado y bien estuvo lo que bien pasó y bueno, yo creo que que está bien. Plaza Pública, aunque se centraba principalmente
0: en Pozo Blanco, tuvo, sin embargo, también desde el principio una vocación comarcal. En este sentido, ¿crees que Los Pedroches es una comarca con futuro o está condenada a la despoblación?
1: Pues yo siento ser muy, muy negativo, pero nos va a costar mucho trabajo mantener mantenernos. Uh-huh. Pues ¿Por qué? Pues porque yo veo un mundo globalizado donde cada vez va a ser más complicado el mundo de la empresa y bien es cierto que a lo mejor nosotros, y yo te lo he leído a ti muchas veces... Yo no soy un experto económico, aunque me gusta la economía y así de. Pero no soy un experto económico, pero creo que, que verdaderamente nuestra riqueza está en nuestra vez. Y que como no seamos, digamos, como no la trabajemos bien y como no nos demos cuenta de que ella puede ser la que nos haga competitivos en otros sitios y económicamente y que sea viable, yo creo que nos va a gozar. Tenemos una población envejecida, las oportunidades de los jóvenes tú sabes que son escasas. Hay pocas empresas que, que decidan implantarse en nuestra zona y ojalá el tren nos venga a ver en ese sentido. Yo creo que algo va a paliar, pero no creo que vaya a ser definitivo.
0: Sí. Ahora que sacar el tema del tren, resulta que con las manifestaciones que hubo a favor de la parada del tren en los perroches... ...nos llamó, quizá otra gran sorpresa como con la de la alineación... ...que nadie entendía por qué no se alineaba eso cuando se podía, ¿no?... Sí. ...con lo del tren nos llamó la sorpresa de la reticencia... ...que la clase política en general, aunque con diferencia... mostró hacia estas peticiones lo que nadie entendía, ¿no?... ...porque lo que se solicitaba era algo que no perjudicaba a nadie... ...y que beneficiaba a todos, ¿no? ¿Por qué muchos alcaldes vieron con disgusto esta
1: reivindicación? Pues porque los alcaldes, y yo ahí lo pongo todo, hombre, quizás en esto yo creo que más los del PSOE porque efectivamente dominaban los, digamos, los pueblos mayores y que los que más incidencia tenían, pero bueno, en esto hablo en general. La clase política es una clase política profesional que, que está muy atenazada por los partidos. Y esa tenaza que ejercen los partidos sobre los dirigentes políticos a nivel local los mata. Yo creo que también son personas que son poco poco autónomas. Son más gente que vive del aparato del partido que se ponen ahí pero tiene poco carácter. Sí, en general, ¿no? Son gente que, que suelen ser... ...personas pues muy dóciles... ...con los que les mandan de otros sitios ...yo creo que la, la principal cuestión es esa... ...aquí el peso, no se, no se movió... Porque, ...porque eso significaba... Eh, ...digamos, pues... ...valorar negativamente las políticas... ...tanto de la Junta como de, del Gobierno Central... ...y hasta que no se dieron cuenta... ...efectivamente que, que la iniciativa popular... ...era tan grandiosa y, y, y tan persistente... ...y tan persistente... ...pues no tiraron hacia
0: adelante... ...no, pero fíjate que incluso... ...cuando ya las manifestaciones y las reivindicaciones populares... ...habían conseguido un cierto nivel de de desarrollo... Ya hubo políticos a nivel provincial, Rafael Velasco, sí, incluso a nivel, sí. a nivel autonómico, el propio claro. Chávez, que se manifestaron ¿Pero? claramente a favor, pero todavía aquí seguía habiendo resistencia Claro, ¿no? pero, que me sorprende.
1: claro pero, pero es por eso. Tú dices, ¿cómo es posible que la gente que está por encima de ellos se manifieste positivamente o a favor y, sin embargo, la, de, la gente de aquí haya tenido tanta reticencia? Yo creo que a ellos también les, ese tipo de manifestaciones de sus dirigentes les pillaron con el, con el paso cambiado y les dejaron... ...pues a la altura del Betún como en tantas y en tantas ocasiones... ...es decir, yo creo que aquí la clase política en general... ...es una clase política que tiene, ya te digo, muy poco carácter... ...y y que antepone, digamos, sus intereses... ...porque el entramado político está eh, está estructurado de esa manera... aquí el que es alcalde... ...ya no solamente aspira en tener la alcaldía de su pueblo... ...sino que sabe que en un momento determinado... ...pues está en una diputación, en una consejería... Entonces, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues claro, revelarse ante un poder que efectivamente puede ser al final el que lo ponga aquí o allí, es muy complicado para él. Antonio, vamos a terminar con, con una
0: pregunta personal hasta cierto punto que estoy haciendo a, a todos los entrevistados. Consiste en que me digas un lugar de los pedroches, de nuestro patrimonio monumental o natural, que destacarías por algún motivo, ¿no? Que recomendarías a los demás o que te evoque una vivencias
1: especialmente agradable. Bueno, yo siempre, cuando he viajado por los Pedroches, yo mmm, lo que donde más gusto me he sentido, en fin, desde el punto de vista arquitectónico, ha sido en Hinojosa. Si yo La catedral del Valle ¿no?, la considero el espacio más representativo. Creo que vosotros también hicisteis tú concretamente, uh-huh. no sé si llegó a ser el, el, castillo, el castillo de Velázquez. Sí. Pero yo, la verdad es que, mmm, ya te digo, yo si me dijeran o como, como me estás haciendo la pregunta ahora yo te diría eso pero yo luego es que me siento muy bien en muchos sitios uh-huh. yo es que cada vez me siento mejor con menos cosas <ríe> y por ejemplo yo yo le diría a mucha gente que un paseito por Pozo Blanco por la noche con esta hora yo salgo todos los días sobre las 11 o las 12 a darme un paseo por el pueblo escuchando mi música y tal y que cual y a mí me gusta mi pueblo ¿no? yo... yo me gusta cuando paso por la, por la iglesia de Santa Catalina y la veo iluminada de esa manera que está ahora yo entiendo que no es ninguna cosa del otro juego ¿no? uh-huh. pero yo me siento muy a gusto ahí uh-huh. o me siento muy a gusto dándome un paseo ahora por el, por la Salchi uh-huh. o me siento muy a gusto por dándome un paseadito por San Antonio ¿no? que no evoca los tiempos de juventud en San Antonio con su primera novia o con su primer novio y todo este tipo de historias Pues, Antonio, ha sido una charla muy interesante, creo que que sí, y quiero agradecerte que hayas querido contribuir a esta celebración del séptimo aniversario de de Saliense. yo, para terminar, lo único que puedo darte es las felicidades por anticipado, son siete años ya de Soliense. Yo he dicho que siempre Saliense es nuestro faro, fue el faro del foro de de Pozo Blanco, que fue la génesis indiscutible de Plaza Pública, ha sido el, el faro en el que se ha mirado siempre Plaza Pública. Es una pena y una injusticia que no, no, Soliense no haya sido premiado todavía con el premio Encina y tú tienes que estar ahí muchos años. ¿eh? <risa> <risa> Soliense no nos puede faltar, no nos puede faltar Plaza Pública, no nos puede faltar otro blog, pero Soliense no nos puede faltar. Bueno, ya veremos lo que se puede hacer. Muchas gracias. Venga.